0: Früher oder später stößt jede Spielrunde auf das Argument, aber es ist nicht realistisch. Die Frage ist nur, ist Realismus gut? Heute in Episode 158 des Dorkasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 158 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns heute hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpioningas. Mingers. Und zwar noch mich, Thomas Michalski. Hoi! Und worüber reden wir heute?
1: Realismus im Rollenspiel.
0: Genau. Ihr habt euch das gewünscht mehrfach
1: quasi. Genau. Und jetzt gehen wir einfach drauf ein.
0: Genau. Das ist ein Wunsch, der bei der Jahresumfrage aufkam und es ist ein Wunsch, der dann auch nochmal letzte Folge aufkam, als wir zu Themen mit Konfliktpotenzial, um Themen mit Konfliktpotenzial gebeten haben. Aber mal sehen, ob es das wirklich hält. Aber wir fanden auf jeden Fall ein Thema, über das man reden kann. Bevor wir über ein neues Thema reden, können wir über das alte Thema reden. Wir hatten Feedback. Ist dir beim Feedback irgendwas ins Auge gefallen?
1: Ja, indem wir zum Beispiel diese Episode hier aufgreifen.
0: Ja, da hast du es dir natürlich sehr einfach gemacht. Was man, ja. was man auf jeden Fall noch nachtragen kann, das stimmt grundsätzlich. Wir haben weder Ars Magica noch Pendragon erwähnt oder King Arthurs Pendragon. Zu unserer Ehrenrettung sei gesagt, dass wir letztes Mal explizit Systeme aufgezählt haben, mit denen wir eigene Erfahrungen haben, weshalb halt beide in dem Falle zumindest aus meiner Sicht rausgefallen sind, weil ich beide nie gespielt habe. Ars Magica besitze ich da zwar zumindest, aber hab's halt nie gespielt und dementsprechend, ja. Es ist aber trotzdem natürlich richtig, dass die genannt gehören.
1: Ja, kann sein. Ich weiß ja nicht genau, was drin steht. Ich habe es ja nie gelesen oder gespielt.
0: Ja. Gut, Feedback ging demnach schnell. Schaut trotzdem mal rein. Gute Kommentare sind es gewesen. lohnen sich auch drüber zu lesen, aber es war jetzt jetzt nichts dabei, was man hier, glaube ich, nochmal groß erörtern müsste. Das bringt uns zum fröhlichen Themenfeld der Crowdfundings. Da ist zum einen ein Ulysses-Crowdfunding zu nennen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich hatte das letztes Mal auch schon erwähnt. Das Tales from the Loop Crowdfunding ist mittlerweile gestartet. Läuft auch noch, wenn diese Folge hier online geht. Ich bin gerade unsicher. Noch ungefähr eine Woche, glaube ich, wenn diese Folge online geht. Und ja, es ist so Sowohl Tales from the Loop als auch Things from the Flood. Und wenn es euch gar nichts sagt, dann wo wart ihr die letzten Monate? Aber es ist ein 80er Jahre-Setting in einem fiktiven 80er Jahre-Szenario mit einem gewissen Weird Science-Einschlag und im Falle von Things from the Flood auch einem gewissen Tentakel-Einschlag. Beide kommen jeweils mit einem zugehörigen Abenteuerband und Spielleiterschirmen und Würfelsets und so weiter daher. Und dann gibt es auch noch einen quasi exklusiv von uns geschaffenen Deutschland-Band, der entsprechend erscheinen wird und zudem hoffentlich, wenn diese Folge online ist, auch ein paar weitere Infos von unserer Seite gekommen sind. Die habe ich zumindest vor, zwischen jetzt und dem Erscheinen des Dropcast vorzubereiten, damit das Marketing-Team in die Welt tragen kann.
1: Hast du irgendeine Meinung zu Tales from the Loop? Nicht wirklich, nein. Reizt mich nicht. Da okay. habe ich mich nicht näher mit beschäftigt. Gut, dann. Es gibt noch ein Crowdfunding,
0: das an dieser Stelle erwähnt sein soll. Das habe ich letztes Mal schon nachgetragen, weil pro Indie-Vagrant-Workshop bringen Durance Gefangen-Ausrufezeichen, an den Start. Ein Indie-Rollenspiel, würde ich sagen, von dem Macher, der auch Fiasko gemacht hat, begrenzt auf einzelne Sitzungen, ein Science-Fiction-Szenario, um Gefängnissituationen mit gespielten Wärtern und gespielten Insassen. Hast du dazu eine
1: Meinung? Klingt da halt etwas, was ich nicht spiele... Würde. Okay. Ich bin einfach zu so Mainstream für so solche Sachen.
0: Ja, offensichtlich, offensichtlich, ja. Hm. Dann sei an dieser Stelle noch auf die Spendenaktion vom Spielcafé Voyager hingewiesen. Die sollte noch laufen, wenn die Folge geht. Haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen. Das Spielcafé Voyager in Bonn ist ein kleines und sympathisches Spielecafé, das eben mit der Corona-Situation zu kämpfen hat. Natürlich wie viele, das wissen wir auch. Aber in dem speziellen Falle wurde es uns unter anderem zugetragen und wir tragen da natürlich gerne das Hilfegesuch auch in die Welt. Achso, ja, und Tales from the Loop, der Grund, warum ich das hier mit erwähne, ist, dass ich die Redaktion dafür innehabe, inklusive der Redaktion für den deutschen Band. entsprechend hängt da auch von meiner Seite deutlich mehr Herzblut dran, als, sagen wir mal, in der Regel bei den Ulysses-Crowdfundings. Da hängt auch Herzblut dran, aber nicht so viel, weil hier habe ich tatsächlich Gestaltungsspielraum und coole Leute, mit denen ich das zusammen auf die Beine stelle. Und ich bin einfach sehr gespannt, was da am Ende rauskommt. Und ihr könnt es auch sein, weil ich denke, das wird auf jeden Fall cool. In dem Sinne auch noch, wenn ihr mich noch ein bisschen mehr dazu reden hören wollt, vielleicht ein bisschen artikulierter als das wilde Rambling gerade. Ich bin aufzeichnungstechnisch morgen von euch aus gesehen hoffentlich schon erschienen bei dem nerdigen und niveauvollen Trash-Talk von Philipp Lohmann rund um Nerds gegen Stefan zu Gast und erzählt da auch nochmal so ein bisschen über das Crowdfunding und so weiter und so fort. Wenn die Folge schon online ist, wenn diese Folge online geht, dann verlinke ich sie natürlich gerne drunter. Dann, ganz was anderes. Du hast am Sonntag einen Download auf die Dorp gestellt. Also letzten Sonntag für euch Hörer.
1: Echt? Ist das auch noch hingegangen? Mm-hmm. Ach so, ja, richtig. Ich habe für Blackstone Fortress meine Erweiterung geschrieben über für einen neuen Erforscher, beziehungsweise habe ich Sonntag Vormittag noch schnell neue Regeln dazu geschrieben, dass man ihn nicht nur als Erforscher spielen kann, sondern auch als Begleiter, weil ich zufälligerweise am Wochenende noch das Blackstone Fortress Compendium gelesen habe und da fiel mir wieder ein, dass sie eigentlich für dieses Games-Workshop-Brettspiel die Regeln erweitert haben. Es geht darum, dass ich eine von mir geschätzte Miniatur eines Necromunda Tiermenschen-Söldners jetzt auch für Blackstone Fortress mit Regeln versehen habe. Wer das auch mal ausprobieren möchte, kann sich einfach das PDF ziehen und den spielen, solange ihr auch die Figur habt. Weil die ist cool. Und ich habe noch ein bisschen persönlichen Blabla dazu geschrieben. Geschrieben habe ich das Ganze eigentlich schon, wie mir dann am Wochenende auch auffiel, im September letzten Jahres. Wir haben das nur aufgrund unserer größeren anderen Planung für dieses Jahr so weit nach hinten geschoben, damit wir auch nicht alles direkt im ersten Quartal rausballern. Genau.
0: Unsere Gesamtplanung schwimmt natürlich momentan sowieso, Corona bedingt so ein bisschen, weil ich hatte das letztes Mal schon gesagt, wir wollten was machen zu Drakon, wir wollten was machen zu Feencon. Beides Veranstaltungen, die es in dieser Form erstmal nicht gegeben hat. Die Drakon ist verschoben, die Feenkon wird irgendwie online stattfinden. Aber ja, das heißt ja nicht, dass der Kram nicht kommt. Wir sind nur immer noch dabei, Sachen hin und her zu schieben, damit sich das irgendwie schön verteilt. Ja. Und wo wir bei Online stattfinden, sind wir im Prinzip auch schon bei der Überleitung zu dem nächsten Thema vor dem Thema, denn du hast online
1: gespielt. Nicht nur, ich habe mich sogar vorbereitet. Ich habe das RPG-Librarium Aachen, hat einen Online-Workshop darüber gehalten, wie man online mit Roll20 spielt. Die haben also einen kompletten Workshop gehalten, der entsprechende Referent hat Folien vorbereitet, Analyse gehalten und einen wirklich tollen, interessanten dreistündigen Vortrag <lacht> etwa darüber gehalten. Alter! <lacht> also mit Pause und ein bisschen Gequatsche vorher, nachher, aber das waren schon ein paar Stunden darüber, wie Roll20 benutzt werden kann. Ist direkt auf die Fragen eingegangen, konnte die souverän machen. Ich glaube, dass die ist nicht online zu finden. Ich war nur so als Leecher dann noch als Gast mit dabei und habe nur zugehört, aber das war schon sehr interessant und ich habe halt versucht rauszukriegen, wie das überhaupt geht, weil letztes Mal haben wir in der Episode ja noch drüber gesprochen, dass das eigentlich nichts für mich ist, aber ich wollte mich dann einfach mal weiterbilden, um zu sagen, um fundierter sagen zu können, das ist nichts für mich. So, jetzt war aber trotzdem mein Interesse geweckt und deswegen habe ich jetzt meinem Kollegen, der sich Fantasy Grounds, eine andere Plattform zum Online-Spiel geholt hat, dann auch eine D&D-Runde mitgespielt und das ist jetzt irgendwie was Festes geworden und wir haben jetzt schon zwei Gezockt. So, ich hatte ja gesagt, Online-Rollenspiel ist vermutlich nichts für mich, weil ich die Interaktion am Tisch brauche. Ich muss die Mimik und Gestik sehen können und normalerweise sitze ich am Tisch und lasse mich schon vom Handy ablenken und bei, wenn ich da zu Hause sitze, wird das ja nur viel schlimmer. Das war meine These. In der Realität, muss ich leider sagen, das genaue Gegenteil ist eingetreten. Ich habe nur, hab nur die Audio-Komponente ich nur die gehabt. Wir haben auch ohne Bild gespielt. Mhm. Fantasy Grounds bietet dir eine Oberfläche, in der eine Battle-Map eingeblendet werden kann. Du kannst die Tokens verschieben und Fantasy Grounds bietet auch noch direkt mehrere Makros, sodass du einen Gegner auswählen kannst. Dann würfelst du mit deinem Wert, den du einfach in die Würfelbox schiebst. Dann sagt dir das Programm auch schon, ob du getroffen hast oder nicht. Das nimmt dir also einiges an Arbeit ab. Auch wenn du Schadenspunkte verursachst, werden die Trefferpunkte vom Gegner dann abgezogen und der sagt dir dann auch, ob der Gegner schon stirbt oder nicht. Das muss der Spielleiter also nicht machen. Angenehm, aber auch ein bisschen Formelai. Also es dauert durchaus, bis so ein Charakter mal gebaut ist, weil die ganze Oberfläche unintuitiv und eigentlich verschachtelt ist. Aber nun gut, das haben wir in einer Zeit geschafft und wir spielen die einsteiger Einsteigerbox, die auch da ist. Ich könnte jetzt wieder meine Kritik von vor Jahren an der D&D Einsteigerbox Box wiederholen, das Ding ist halt ein echter Fleischwolf. Mhm. Also, ich habe jetzt das das dritte Mal, dass ich versuche, diese Box zu spielen und es ist das erste Mal, dass keiner der Charaktere im ersten Encounter wirklich zu Boden gegangen und fast gestorben ist. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass der Spielleiter bei uns so nett ist und immer dann auch Goblins fliehen lässt, wenn die in der Unterzahl sind oder wenn wir irgendwas Cleveres machen. Ich höre oftmals bei dem Oldschool-Rollenspiel oder OSR-Spiel, Oldschool Renaissance, dass Leute versuchen, aufgrund der Unfähigkeit der eigenen Charaktere und der Unvorhersehbarkeit von kämpfen, gegen das System zu spielen beziehungsweise die Mechanik des Spiels zu umgehen um Probleme zu lösen. Ähnlich gehen wir momentan auch bei D&D 5 vor, weil einfach die Charaktere auf Stufe 1 so lächerlich unfähig sind, also das ist grotesk. Nur durch die durch das Wohlwollen des Spielleiters und unser um das Spiel herumspielen, haben wir es überhaupt geschafft, jetzt mehrfach aus Situationen rauszukommen. Also so etwas wie äh, Spieleranzahl Helden gegen die anderthalbfache Übermacht an Goblins, wäre fast komplett tödlich für uns ausgegangen. Selbst wenn wir die, sie überrascht haben. Die beiden Kämpfer der Gruppe, mein Barbar und der Krieger laufen dann halt auf den Goblin zu. Es gibt insgesamt sechs Attacken, die auf den Goblin drauf fallen. Eine davon trifft, das war Minimalschaden und der Goblin trifft halt jedes Mal, wenn er zurückschlägt, dann auch uns. Es war traurig. Es war sehr traurig. Aber auch spaßig. Ich muss sagen, das Online-Rollenspiel hat besser funktioniert als ich dachte. Gerade auch, weil der Rest der Spieler ist eigentlich auch sehr aus dem D&D kampforientierten Spiel, wie ich das kenne, herausgeboren und nicht so sehr aus dem Charakter darstellenden Spiel. Deswegen da glaube ich, auch die Erwartungshaltung sehr ähnlich war und Fantasy Grounds unterstützt uns in den mechanischen Aspekten auch eigentlich ganz gut. Dass wir natürlich völlig unfähig sind und unsere Charaktere auch nichts reißen können, hindert das ein bisschen. Wir haben also nicht insgesamt viele der Kampfencounter geschafft, aber es war doch ganz spaßig, das muss ich sagen. Das Schöne ist, dass ich auch relativ wenig Leistungsdruck verspüre, immer wenn ich mir denke, dann so, wenn du die ganze Zeit mit Kamera spielen würdest, wäre es glaube ich, stärker, weil eine Kamera ist auf dich gerichtet, du kannst dich nicht wirklich zurückziehen, weil du theoretisch immer von jedem gesehen werden könntest, ohne direkt die Rück Meldung zu haben, dass du an dem Tisch sitzt und auch beobachtet wirst. Da wir nur über Audio gespielt haben, ich habe mich hingesetzt und in der zweiten Runde einfach eine Figur dabei bemalt über die vier, fünf Stunden, die wir eben gespielt haben. Habe ich in der normalen Rollenspielrunde noch nicht gemacht. Ich konnte also sowohl Rollenspielen wie auch einem anderen Hobby nachgehen und am Ende des Tages war ich ziemlich zufrieden mit allem, was da passiert ist.
0: Ja... Ich muss da nuanciert drauf reagieren. Zum einen, ja, ich rein, was das, das Online-Spielen betrifft. Ich bin, wie gesagt, auch immer noch sehr unentschlossen. Ich habe ja ähnliche Kritikpunkte oder ähnliche ähnliche Besorgnisse vorher geäußert. Möglicherweise werden wir diese Woche unsere Hexenrunde auf online verlegen. Das ist noch nicht so ganz durch. Und vielleicht werde ich es dann ja da zumindest schon mal in, in Grundzügen erleben. Was das mit dem nebenher noch einem anderen Hobby nachgehen betrifft, das ist natürlich quasi genau das Gegenteil von dem, wonach ich mich, wonach ich strebe. Mhm. Ich möchte ja nicht multi- tasken. Ich möchte ja einzelne Tätigkeiten aber dafür voll ausüben. Insofern ist das für mich zumindest kein Pro-Argument. Eher im
1: Gegenteil. Mhm. Gut, aber ich bin sowieso relativ leicht gelangweilt, wenn ich in einer Rollenspielrunde sitze und nichts machen kann. Deswegen kommt mir das eigentlich sehr gelegen, anstatt jetzt irgendwie um Handy rumzudaddeln, was ich sonst nichts machen kann, kann ich dann einfach hier eine Figur bemalen. Das ist für mich, für für die Art, wie ich spielen möchte, eigentlich schon sehr gelegen.
0: Mhm. Kann ich ich völlig akzeptieren, aber das war das, was ich meinte mit, darauf muss ich nuanciert reagieren, weil es halt... Mhm. Ich verstehe, warum das für dich gut ist. Es wäre es halt für mich nicht, aber ist ja durchaus okay. Sollte ich dazu kommen, bis zur nächsten Folge dann meine Erfahrung gemacht zu haben, dann bin ich vermutlich von euch Hörern und uns sowieso der Letzte, der das tut, aber dann werden wir hier da in einer zukünftigen
1: Folge mit Sicherheit auch nochmal drüber reden. Okay. Medienschau? Mhm. Soll ich? Ich fange mal an. Okay. Ich habe mir die zweite Staffel Altered Carbon angeschaut, mhm. auf Netflix. Ich war ja sehr überrascht, dass da überhaupt eine zweite Staffel angekündigt wurde, weil aus meiner Sicht ja die erste Staffel eigentlich ganz gut abgeschlossen war. Es war für mich eine zu Ende erzählte Geschichte, das war gut. Und was machst du jetzt in der zweiten Staffel? Es gibt mehrere Romane, das ist mir bewusst, aber auch die Macher der zweiten Staffel waren sich offensichtlich nicht so ganz einig. Was können wir eigentlich noch erzählen? Weil die zweite Staffel leidet aus meiner Sicht sehr stark darunter, dass die gesamte Magie und der Wow-Effekt der Welt, die dort beschrieben wurde, mit den theoretisch unsterblichen Menschen, die eben über dieses Gerät, was sie im Nacken haben, immer wieder neue Körper verpflanzt werden können und dadurch theoretisch unsterblich sind. Die Magie ist ziemlich verflogen. Die Story dreht sich darum, dass der Hauptcharakter der ersten Staffel jetzt nach einer Weile wieder aufgetaut wird, kommt auf seine Heimatwelt zurück und offensichtlich ist seine eigentlich gestorbene Ex-Frau auch wieder da unterwegs. Und dann passieren halt Dinge, mhm. warum die eigentlich da unterwegs ist. Es ist so eine Art minimalistischer Krimi plot Die einzigen interessanten Elemente ergeben sich wieder aus der Einzigartigkeit des Settings, nämlich dass die Stacks, die Persönlichkeitschips, die im Nacken sitzen, halt stellenweise mehrfach vorkommen können, die Charaktere in anderen Körpern unterwegs sind. Das ist immer noch ein Alleinstellungsmerkmal und das ermöglicht auch Stories zu erzählen, die es sonst so nicht gäbe. Das macht es interessant. Der Rest der Handlung ist aber tatsächlich bestenfalls okay. Also der fehlt halt, der ganze Innovationscharakter, der die erste Staffel ausgezeichnet hat. Zudem ist die Action auch nicht mehr überzeugend. Also der Großteil der Action ist wirklich miserabel geschnitten. Es sieht so aus, als hätten die Leute viel zu wenig Zeit gehabt, irgendwelche Kampfchoreografien einzustudieren. Deswegen jemand, also das ist schneller geschnitten als ein Musikvideo. Du kannst also nicht mal nicht wirklich nachvollziehen, was da passiert. Jede Menge äh, grundlegende Probleme, wie Achsensprünge sind drin, also dem zu folgen, wenn da irgendwie gekämpft wird, ich weiß es nicht. Viele von den Kämpfen finden noch Offscreen statt. Das sind einfach nur, du hörst Schüsse, man guckt um die Ecke und dann liegen dann Leute auf dem Boden. Es gibt offensichtlich nicht so viele Standorte, an denen das Ganze, die gesamte Staffel spielt. Es wirkt also insgesamt mehr so, als Herr wäre dann viel kleineres Budget zur Verfügung gewesen und die hätten halt schauen müssen, was sie damit jetzt machen. Aber sowohl die Effekte, wie auch die Landschaften, wie auch die Handlung konnten mich bei weitem nicht so überzeugen wie die erste Staffel. Ich habe es nicht bereut, jetzt die zweite Staffel durchzuschauen, aber sie war halt bestenfalls okay. Ja, ich habe sie nicht gesehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch gar nicht so so dahinterher,
0: die zu sehen. Mhm. Ich habe die erste Staffel ja auch gesehen. Wir haben ja, glaube ich, auch damals zusammen im Dropcast drüber geredet. Ich finde, was, was in deiner Zusammenfassung nicht so raus kam, was zu müssen. Ich weiß nicht, ob das auch deine Meinung war, aber ich fand die erste Staffel war halt relativ gut bis auf das Ende.
1: Ja, und hat mir damals ja auch rausgearbeitet. Ja, und das, das ist Ende, halt man lässt halt alles sehr zusammenfallen. Und das ist
0: halt natürlich nochmal die denkbar schlechteste Ausgangsposition jetzt für, für diese Serie, weil sie ja im Endeffekt auch noch gerade dieses schlechte Ende quasi auffangen
1: müsste, diese Staffel. Und ich weiß gar nicht, hast du es gerade gesagt, der Hauptdarsteller wurde ausgewechselt? Ja, genau, aber das wie gesagt, durch mit, mit den wechselnden Körpern ist das ja sowieso immer so eine Sache. Der Charakter aber gleich, wird nur ständig von anderen Leuten gespielt.
0: Ja, das, das ist natürlich in, auf, einer, auf einer sachlichen Ebene ist das zwar korrekt, aber ich mochte Joel Kinnaman halt einfach in der Hauptrolle und mhm. auch, auch wenn es eine, eine innerweltliche Begründung dafür gibt, dass es jetzt Anthony Mackie ist, den ich auch mag, so ist das nicht,
1: mhm. aber ich habe halt, ich weiß nicht, ob ich Bock habe, mich auf einen neuen Hauptdarsteller einzulassen. Aber. Also ja, also der Charakter wird auch von einem Darsteller aus der ersten Staffel gespielt. Ah, okay. Also wie gesagt, das sind so die Einzigartigkeiten, dass Plotziers möglich machen. Übrigens bezieht sich der, die zweite Staffel auch stellenweise auf ein Anime von Alfred Carbon, hm, äh, der ist... auch auf Netflix zu sehen ist. Ich wusste, dass der da ist. Ich
0: wusste nicht, dass der damit reinzählt.
1: Ja, Ja, also du kommst wahrscheinlich ganz gut klar. Also es gibt einen Charakter, der mit dem sie interagieren, der halt in dem Anime erst wirklich definiert wird. Ich glaube, du schaffst das auch, ohne den Anime gesehen zu haben. Allerdings ist der Anime durch seine Spielfilmlänge einfach besser gutierbar, weil da ist eine abgeschlossene Handlung drin, die auch mit den verschiedenen Körpern sehr interessant spielt und die sehr viel bessere Action hat, weil einfach durch die Losgelöstheit von dem Realismus der tatsächlichen Darsteller und durch die Möglichkeit des Animes, kannst du da richtig geile Action inszenieren. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Allerdings ist es auch nichts für zartbeseitete, weil da fliegen auch ordentlich Körperteile und Blut durch die Gegend.
0: In Teilen mit dem Realismus, die behalten wir mal im Hinterkopf für, für gleich zum Hauptthema. Mhm. Aber vorher lass mich über einen Film reden. Ich wollte schon vor einem Monat über diesen Film reden, aber dann ist uns die Zeit davon gelaufen und die Rede ist von zu dem Zeitpunkt meiner ersten Erfahrung mit Disney+, Plus nämlich Aladdin, der 2019er Realfilm. Oh. Bisschen Kontext, ich bin an sich überhaupt kein Fan von den Disney-Real-Neuverfilmungen. Da war bis dato nichts dabei, was mich wirklich gerockt hat. Ich muss zugeben, ich habe die Schöne und das Biest bis heute noch nicht gesehen. Das muss ich die Tage auch irgendwann mal nachholen. Aber ansonsten, was ich da bis dato gesehen hatte, war mir nie so richtig klar, warum ich da jetzt entsprechend eine Realverfilmung von brauchte. Aber Aladdin hatte mich neugierig genug gemacht. Also habe ich mir den angeguckt und bin zu einem für mich sehr erstaunlichen Ergebnis gekommen. Der ist nämlich richtig gut. Ja. Ich, es gibt so viel, was dagegen gesprochen hätte. Guy Ritchie ist an sich ja cool, aber ist ja auch immer so ein bisschen Hit or Miss mit dem, was man kriegt. Er hat halt Regie geführt und das Drehbuch mitgeschrieben und Will Smith, ich, ich mag Will Smith als Schauspieler unglaublich gerne, aber in den letzten Jahren hat er halt auch nicht immer so das Händchen für gute Rollen gehabt und nee, entgegen aller Befürchtungen ist das ein rundum spaßiger und unterhaltsamer Film geworden. Die Handlung überrascht niemanden, der den Zeichentrickfilm gesehen hat und ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht das große Aufrechnen gegen den Zeichentrickfilm machen, weil da möglicherweise auch einfach die Nostalgie-Sache schon so reinhaut, dass man es gar nicht gut gegeneinander aufwiegen kann. Was ich da dessen betonen möchte, ist, dass die Neuverfilmung von Aladdin vor allen Dingen eine Sache gemacht hat, die mich sehr sehr, also die es für mich sehr viel wertvoller macht als den Zeichentrickfilm in gewisser Weise, weil Prinzessin Jasmin ein verdammt nochmal nützlicher, cooler, guter Charakter ist in dem Film. Sie ist, mhm. sie hat einen eigenen Antrieb, sie hat eine eigene eigene, also sie handelt teilweise aus eigenen Impulsen heraus, sie macht Dinge, die den Plot tatsächlich signifikant beeinflussen, sie hat ein eigenes neues Lied bekommen, es ist einfach alles in allem sehr viel cooler, was sie macht. Naomi Scott, die sie spielt, macht das auch sehr, sehr cool. Will Smith ist der Genie dieses Films und auch hier es ist müßig, das gegen Robin Williams aufzurechnen, der ja im Zeichentrick quasi Pate gestanden hat und Synchron gesprochen hat und so. Aber er macht das wirklich cool und sie haben es auch geschafft, die Rolle auf eine Art und Weise zu adaptieren, auch, auch weiterzudenken und zu adaptieren, die dem, was Will Smith gut kann, sehr entgegenkommt und dementsprechend ja, macht, er das einfach, macht er das einfach sehr cool und unterhaltsam und auch einfach sympathisch. Und Mena Massoud, der den Aladdin spielt, macht das auch mit unfassbar viel Charisma und schafft es im Prinzip wirklich, sagen wir mal, das realweltliche Pendant von dem zu sein, was ich mir vorgestellt habe, wenn ich die Zeichentrickfigur gesehen habe. Hm. Die einzige Interpretation, sage ich mal, wo ich nicht so glücklich mit bin, ist Jafar. Der ist mir eigentlich ein bisschen zu jung und nicht zu böse genug im Vergleich zu der Zeichentrickfassung. Aber er funktioniert im Kontext dieses Films. Also er ist vielleicht nicht jetzt mein Lieblings-Jafar, aber er ist halt irgendwie, er ist schon, schon cool und es funktioniert und er ist auch durchaus ein tauglicher Schurke. Und ja, was ich dem Film auch noch durchaus, was ich cool fand, war, dass er, in, dass er nicht in die Prince of Persia Realfilmfalle gefallen ist, sondern dass die Leute, die sie gecastet haben, halt auch tatsächlich irgendwie ethnisch so aussehen, als würden sie nach Agraba passen können. Und irgendwie Mena Massoud ist Ägypter und Naomi Scott ist zumindest Halbinderin. Und Marwan Kensari, der den Jafar spielt, ist, um, lass mich nachgucken, ich hatte es mir extra angeschaut, er ist tunesisch-niederländischer Schauspieler und so. Und das ist, das ist aber auch cool, gerade wenn man es im O-Ton sieht, weil es halt auch sprachlich ein bisschen durchschlägt. Die sprechen halt nicht alles so Standardenglisch. Es gibt dem Ganzen halt einfach auch so ein bisschen so ein, so ein Flair, ohne dass dass es wenn man, gekünstelt oder irgendwie aufgesetzt wirkt. Und zuletzt, die Lieder sind drin, es wird weiterhin gesungen und an vielen Stellen, so sagen sie zumindest auch im Making-of, das übrigens auch auf Disney Plus enthalten ist, was ich sehr angenehm finde. Sie haben viel auch am Set tatsächlich gesungen, sie haben damit mit Leuten zusammengearbeitet, die ansonsten auch wirklich professionell bei Filmmusicals tätig sind, Lemis und so. Und das ist auch nochmal ganz cool, weil du merkst irgendwie, dass der Gesang, das ist kein astreiner Studio-Gesang für die CD oder so, sondern du merkst halt einfach, dass das geht mit den Bewegungen einher, das geht mit dem Schauspiel einher her. Und ja, ich habe super viel Spaß an dem Film gehabt. Würde ich jetzt sagen, dass man den irgendwie für 30 Euro kaufen muss? Nein, aber wenn der einem unterkommt, auf jeden Fall mal gucken. Es sei denn, man ist irgendwie verbittert und will garantiert nur den Zeichentrickfilm haben, dann hat er natürlich keine Chance. Aber wenn man wenn man Bock
1: hat, ich hatte den und ich hatte sehr viel Spaß. Das Super Nintendo Spiel von Aladdin. Das ist auch einfach ultra gut. Hm, was für Animation. Ist auch das Arabische nächte drin? Da fragst du mich jetzt was. <lacht> ist das eigentlich nur so im Deutschen, diesen wunderbaren Klang?
0: Nee, das, das, ist, das ist auch im Englischen als Arabian Nights ist das auch durchaus gut. Mhm. Kann sein, dass sie das, weil das ja gerade zu Beginn ist, dass sie das nur nur in Melodie oder Andeutung drin hatten. Aber, okay. aber der, das, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wenn sie mit dem Teppich durch die Gegend fliegen, Lied ist halt drin und ja, das Never Had a Friend Like Me Ding vom Genie ist sehr, sehr pompös und großartig drin. Und wer schon immer der Meinung war, dass er davon eine gerappte Will Smith-Fassung haben will, die kriegt <lacht> der im Nachspann dann auch. Die, die hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht, aber hey. Okay. Ja. Oh, und hier, wir der Papagei. Jago wird von Alan Tudyk gesprochen. Das muss man ja auch erwähnen. Oh,
1: ja. Ein wunderbarer Schauspieler, der ganz oft nur zu hören ja, das ist. richtig. Danger Boat. Egal. Wir über Ostern hat es sich Xbox nicht nehmen lassen, mehrere Videospiele kostenlos für Xbox Live Gold Nutzer zur Verfügung zu stellen. Darunter auch Starlink. Mhm. Starlink. Eine Videospielreihe, die sich anschicken sollte. Skylanders und, ande- und wie heißt das von Disney? Infinity. Disney Infinity äh, zu beerben. Also eine kurze Zeit lang war es ja sehr unwog, Videospiele zu präsentieren, die mittels eines Portals dann auch physische Gegenstände, die man dann neben oder auf die Konsole setzen konnte, dann mit Daten zu versorgen, um im Spiel dann irgendwas zu haben. Starlink ist der Vertreter, der sich am wenigsten davon durchgesetzt hat. Weil es zum ersten ziemlich spät war am Ende dieses Genres, dieser Welle. Und zweitens gibt es auch ein gewisses Inhaltsproblem, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Bei Starlink dreht sich darum, dass eine Gruppe von unzusammenhängenden Jugendlichen von von einem etwas gruseligen alten Mann zusammengezogen, auf sein Raumschiff gelockt werden, damit sie äh, mit ihm gemeinsam das Universum erkunden können, was als Prämisse wirklich ein bisschen wacky ist.
0: Hattest, hattest du auch das Gefühl, ab dem Intro im Prinzip, dass dir irgendwie wichtige Informationen fehlen? Konstant. Ja.
1: Ich meine, da kommen wir schon zu einem der größeren Probleme des Spiels. Die Charaktere. Ich fange erstmal vor an. Warum geht es so? Dann bist du mit diesem Raumschiff unterwegs, dann wird der alte Mann gekidnappt und dann musst du halt diese Gruppe von unzusammenhängenden Jugendlichen einfach losziehen und versuchen diesen alten Mann wiederzufinden und dabei dann das Sonnensystem zu retten, in dem sie es da verschlagen haben. Zum Glück gibt es jede Menge sehr freundliche Aliens, die in der Gegend rum hängen und die, die gerne nichts anderes zu tun, als ihr komplettes Leben hinter sich zu lassen, und um mit dir und mit diesen Jugendlichen dann auf dieser Kommune von Raumschiff zusammenzuleben. So, da diese Jugendlichen aber nicht nur von dem alten Mann aus seinem Raumschiff entführt wurden, sondern alle auch zum Kampf gegen extraterrestrische Befahren ausgebildet wurden, hat jeder von denen sein eigenes Raumschiff. Und hier kommen wir schon zu dem Punkt, der äh, dazu dient, die physischen Komponenten des Spiels einzufügen. Im normalen Grundspiel ist nur der männliche, weiße Held dabei, der mit seinem Standardraumschiff dann eben rumfliegt und mit dem du theoretisch alle Missionen ändern kannst kannst. Zudem hast du noch links und rechts an dem Raumschiff dann waffen die du anpötschen kannst, um dann damit sich auch die Waffe, die du im Spiel ausgerüstet hast, dann ändert. Das kannst du natürlich dann auch verändern, indem du dann weitere Piloten hinzufügst, weitere Raumschiffe, weitere Waffen, die du ausnutzen kannst. In der Download-Fassung hast du diese ganzen physischen Elemente nicht, deswegen hatte ich, und da ich auch nichts dazu gekauft habe, nur diesen einen Piloten, was das ganze Spiel ein bisschen sagen wir mal reduziert. Mhm. Auf der Xbox ist es noch so, dass anders als zum Beispiel Skylanders, wo du daneben die Konsole ein Portal stellst und dann die Figuren immer auf dieses Portal stellst, um sie im Spiel benutzen zu können. Bei Skylanders ist das so, dass du dieses Raumschiff auf deinen Controller baust, inklusive Pilot und dann den Sachen an der Seite, sodass du dann nicht nur deinen Controller in der Hand hast, sondern auch dieses gesamte Raumschiff, was du irgendwie dann darum darum herumspielen musst. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe große Zweifel, dass das irgendwie praktikabel gewesen sein soll zu irgendeinem Zeitpunkt. Ich kann, auf der Switch ist es ein bisschen anders. Du hast ja an der Switch die beiden, also du kannst
0: ja, wenn du keine Switch Lite hast, kannst du ja links und rechts diese Steuerelemente abnehmen als Mini-Controller, die Joy-Cons. Und die Joy-Cons werden unten in die Basis des Raumschiffs reingeklickt Mhm. und dann hast du halt im Prinzip diese ohnehin schon dünnen, flimsigen Joy-Cons und dann hängt da oben dieses riesige Raumschiff dran. Was auch bei mir dazu geführt hat, dass als ich es auf der Switch gespielt habe, im Endeffekt ich die da reingeklickt habe und dann habe ich dieses ganze Monster auf mich neben den Tisch gestellt und habe mir meinen normalen Pro-Controller geholt und
1: habe damit gespielt. <lacht> Ja, also ich glaube, das ganze Ding ist so konzeptional schon an dieser Phase eigentlich gescheitert. Mhm. So, was machst du jetzt aber im Spiel? Du musst dich durch mehrere Planeten ballern. Also es ist eigentlich ein Raumschiffspiel, aber du verbringst fast keine Zeit im tatsächlichen Weltraum. Das ist auch mit der schlechteste Teil des Spiels, weil das eigentlich gar nicht gut funktioniert und wenn du von einem Planeten zum nächsten fliegen willst, kommen immer wieder komisch, kommen alle paar Sekunden, das meine ich wirklich ernst, irgendwelche komischen Raumgitter, wo Piraten oder die Aliens versuchen, dich aufzuhalten und dir dann Kampf aufzwingen. Super nervig, weil du auch dadurch nicht gewinnen kannst. Die meisten Zeit bist du tatsächlich mit deinem Raumschiff knapp über der Planetenoberfläche unterwegs, um über die eben jene zu pesen, Ressourcen zu sammeln, Alien äh, Roboter abzuschießen und blödsinnige Missionen für Quest Hubs zu erledigen. Weil über die ganze Karte sind immer wieder einzelne Fabriken oder Forschungsstationen verteilt und sobald du das erste Mal ankommst, hat der, ist jemand immer völlig irritiert, was du jetzt eigentlich da machst und dann sollst du eine Aufgabe für den erfüllen. Und dann kannst du die Möglichkeit den durch Ressourcen oder Geld dazu zu bringen, diese Basis auszubauen. Und das kann dazu führen, dass sie dir mehr Geld geben, die alle Viertelstunde oder so runter tickt. Die decken mehr Teile der Karte auf oder sie bieten dir Forschungsergebnisse. Mhm. Hattest du nicht auch den Eindruck, dass... Du hast ja auch nur mit dem Hauptcharakter gespielt, oder? Nein, ich muss kurz
0: ausholen. Du hast ja mit deinem generischen weißen Helden gespielt. Ja. Ich habe ja auf der Switch gespielt. Das heißt, ich hatte Zugriff auf Fox McCloud. Der ist direkt dabei? Ja, ja. Den rotbepelzten Helden der Star Fox Serie oder Star Wing früher bei uns in Deutschland. Mhm. Und dementsprechend, ja, ich hatte auch nur ein Raumschiff, aber mein Raumschiff war der Arwing und ich hatte auch nur einen Charakter, also ich hatte sogar zwei Charaktere, weil ich den generischen weißen Helden auch dabei hatte, hm. aber ich habe halt das ganze Spiel
1: als Fox McLeod gespielt und das war, hm. das war cool. Also. Ja, mein generischer Held ist halt so generisch, wie es geht und ich habe immer den Eindruck, wenn er sich neuen Leuten vorgestellt hat, als wäre er ein völlig debiler, zurückgebliebener Typ, obwohl er eigentlich ein super Genius ist, weil da kommt dann immer, hey, was bist du denn hier? Hallo, ich bin von der Starlink-Initiative, kann ich dir helfen? Immer dieses, hallo. <lacht> <So>. <lacht> Hallo, du versuchst hier gerade ein galaktisches Imperium aufzubauen und das ist dein Argument. Und leider musst du für die dann immer wieder das Gleiche machen. Ja, das ist ja grundsätzlich cool, dass es auf jedem Planeten so drei unterschiedliche, riesige Alien-Kreaturen gibt, die einfach nur Tiere sind und rumlaufen. Das sind immer die drei, es sind immer drei und du musst mit denen halt immer das Gleiche machen, indem du um die herumfliegst, die scans und wenn du drei von denen jeweils gescannt hast, hast du den Datenbank-Eintrag halt freigeschaltet. Mhm. Ja, wie in den meisten Systemen war es auch hier mein Ziel, ein Sandbox-Game möglichst früh das Wirtschaftssystem zu zerstören und auch hier ist es mir gelungen, indem ich halt nicht, wie die stories vorsah, dann einfach zum zweiten Planeten geflogen bin, sondern möglichst viel Zeit auf dem ersten Planeten verbracht habe, um doch alle Raffinerien auf Maximum zu pimpen, damit sie mir möglichst viel Geld geben. Und das war auch im späteren Spielverlauf, habe ich einfach mal die Ressource Geld völlig aus der Bedeutungslosigkeit geprügelt, weil das hat es mir ermöglicht, dann die weiteren Raffinerien auf den weiteren Planeten schneller auszubauen, wodurch ich noch mehr Geld bekommen habe und so weiter und so fort. Und das Ausbauen kannst du über zwei Möglichkeiten machen, nämlich einmal Ressourcen, die du sammelst, oder du schmeißt denen einfach Geld entgegen. Mhm. Deswegen halt später, hier, nimm ne, mein Geld ist mir alles völlig egal. Zeig mir die ganze Karte, Bitch. Hat halt gar keine Bedeutung mehr gehabt. Ja,
0: was ich an der Stelle trotzdem sagen muss, ich fand, was, was vielleicht noch Erwähnung f- verdient, ist, dass es eine relativ coole, wie ich finde, Art und Weise gibt, wie die gegnerische Partei auf dem Planeten jeweils Fuß fasst. Die baut halt im Prinzip so Umweltzerstörungspylone auf, <lacht> die aus äh, grünen, fröhlichen Planeten mit klarem Wasser so so dystopische Industriehöllenlandschaften machen und durch die wiederum werden so bodengebundene, riesige Läufer, herangezogen, die ihrerseits wiederum diese Pylonen setzen und die wiederum ihrerseits große Raumschiffe stärken, die später im Spiel dann auftauchen, die dann wiederum auch die kleinen Läufer droppen. Das heißt, die haben so eine Art, ja so eine Art Abhängigkeits- und Machtgefälle. Und du, es ist nicht super schwierig, aber um dir halt die Kontrolle über die Galaxis zu erlangen, musst du halt auch gucken, dass der Gegner nicht zu so viel Fuß fasst und den halt auch immer unter unter Kontrolle halten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der reine Gameplay-Loop zwischen diese, wie auch immer die nochmal heißen, diese Pylonen auf jeden Fall zerstören. Und dann diese Läufer platt machen und wenn du die genug Läufer platt gemacht hast und die Planeten wieder unter Kontrolle hast, diese großen Raumschiffe platt machen. Das hat halt einfach Bock gemacht. Die Story ist totaler Bockmist, aber es hat
1: mir einfach Spaß gemacht, diese großen Dinger kaputt zu schießen. So, das ist eine mhm. ganz, ganz einfache Ebene, auf der mir das Spiel... Hast du mal gegen einen Läufer, also diese kommen ja theoretisch, je nachdem, wie viele von den Pylonen auf dem Planeten sind, Zwie- Schwierigkeitsstufe 1 bis 5. Mhm. Hast du mal gegen jemanden gekämpft, der mehr als zwei Sterne hatte? Äh, ja, ich hatte einen Dreier. Ah, guck an. Ich habe immer so viele Pylonen weggemacht, dass die Kämpfe gegen die Großen halt völlig banal waren. Da ich auch keine Waffen zum Wechsel hatte, waren die, meine Waffen halt zwangsläufig schon nach drei Viertel des Spiels auf Maximum Stärke, weil nirgendwo anders Erfahrungspunkte reingepumpt werden konnten. <lacht> Auch nicht in andere Piloten oder andere Schiffe. Ja, deswegen waren die relativ weit oben. Und naja, ich bin immer froh, wenn es später im Spielverlauf hast du noch die Möglichkeit an, wenn du so eine Plone kaputt gemacht hast, hast du oftmals die Gelegenheit, doch dann eine eigene Station zu erstellen. Aha. Und wenn du die Station selber baust, musst du für die keine Questen erfüllen, um die verbessern zu können. Aha. Was so viel besser ist, als einfach diese blödsinnigen Questen dann schon wieder zu machen. Aha. <lacht> weil das so repetitiv ja, die Charaktere, die sind da, die kommen immer wieder in den Zwischensequenzen vor, aber du hast überhaupt keinen Bezug zu denen, weil sie offensichtlich nur zukaufbare Gimmicks waren. Viele von den Aliens, die du im Verlauf triffst, also manchmal war ich echt überrascht, die plötzlich auf dem Raubschiff zu sehen, weil du triffst die, die sind irgendwie gesetzt in diesem System, sie haben da einen Beruf und sowas, aber die haben lassen sofort immer alles liegen, um zu deinem komischen Kommune zu kommen, um damit zu machen. Und dann sind die plötzlich da, aber machen auch nichts. Also in irgendeiner späteren Zwischensequenzen war ich völlig irritiert, weil so viele Aliens auf dem Raumschiff rumlaufen, von denen ich die meisten noch nicht mal gesehen hatte. Das ist
0: halt noch viel besser, wenn du die ganze Clown-Parade um Fox McCloud noch dabei hast. <lacht> Vor allen Dingen, weil man offensichtlich bei Ubisoft ein bisschen Geld bei den Zwischensequenzen sparen wollte, weshalb nicht bei allen, aber bei manchen Zwischensequenzen beginnt das mit so einem Schwenk über die, die Star-Fox-Truppe und dann geht das ganz offensichtlich am Ende des Schwenks in die eigentliche Zwischensequenz über, wo dann nur die ganzen Starlink-Horschis miteinander reden, <lacht> um dann am Ende noch einen Schnitt zu machen, wo Fox da steht und sagt, ja,
1: okay, wir übernehmen den Auftrag. So, super. <lacht> super integriert, Leute. Ja. Also, trotz mehrerer Planeten und den vielen Aufgaben, die man machen kann, ich habe am Ende sogar noch einige Achievements gefarmt, indem ich dann überall Starlink-Sachen hingestellt habe, Starlink-Türme auf jedem Planeten erstellt, um irgendwie mal Gamerscore abzukragen. Aber nichtsdestotrotz hat das insgesamt weniger als 20 Stunden gedauert, was für ein Sandkastenspiel, wie es eben geplant war, wirklich nicht viel war. Ja,
0: vor allen Dingen nicht eins, wo die Leute noch davon ausgegangen sind, dass du für unfassbares Geld irgendwie Raumschiffe und Figuren dazu kaufst, weil für was?
1: Genau, ich weiß es nicht. Selbst die spielerischen Hürden, die dort aufgebaut werden, wie sie zum Beispiel Skylanders dann auch hatte, dass du eine einige, durch einige Portale und einige Minispiele eben nur machen kannst, wenn du spezielle Skylander eines bestimmten Elements hast. Das habe ich hier fast, also ich habe zuerst gedacht, so ich habe hier nur die Download-Fassung, deswegen brauche ich nur diese zwei Arten, drei Arten von Waffen, die mir eben zur Verfügung stehen und die restlichen kommen dann eben nicht vor. Das war sehr nett, warum sollte ich mir dann was kaufen? Haha, nein, erst zum Ende des Spiels bin ich dann tatsächlich auf Türme gestoßen, wo ich dann auch lila oder gelben Schaden machen müsste, aber ich hatte die passenden Waffen nicht, aber es war mir auch völlig egal, weil mein Schiff war voll aufgewertet und ich hatte unendlich viel Geld, was, was soll ich denn jetzt hier noch die paar Ressourcen rausziehen, die ich durch diesen Turm bekomme? Ja. Fandest du nicht auch, dass der Feuerplanet unverhältnismäßig schwer war? Ja, war er. Ich habe mir gedacht, so boah, jetzt hat er, ich bin jetzt, ich bin da, glaube ich, zum ersten Mal gestorben überhaupt. ich habe mir gedacht, was zur Hölle, was, was passiert hier? Das ist so viel schwieriger als alles andere. Wie, wie, wie viel schwerer ist dann der letzte Planet? Und nö, der war wieder okay, kein Problem. Nur der Feuerplanet war schwierig.
0: Ja. Und, ähm es gibt ja noch eine kleine Exklusivkampagne rund um die Star Fox-Leute, die du halt entsprechend nicht hattest. Mhm. Fox McCloud hat ja einen, einen ewigen Widersacher, Wolf O'Donnell, <lacht> und die Truppe um den herum macht halt auch Unfug in dem Universum, wenn du die Switch-Version spielst. Und der letzte Kampf gegen Wolf und seine Leute war tatsächlich nicht ganz ohne, fand ich, und relativ awesome, muss ich sagen. Also da habe ich mich nachher auch wirklich so. Das war damit das Letzte, was ich gemacht habe, tatsächlich sogar nach der Hauptkampagne. Und das war das war wirklich ein gutes Gefühl so nach dem. Motto oder habe ich dann auch gedacht, jetzt, jetzt habe ich es auch irgendwie erfolgreich wirklich durch. Es gibt noch irgendwie so ein bisschen postgame content für die Starfox-Leute, wo du dann noch die anderen aus seiner Truppe spielst, aber dafür hätte ich Geld nochmal ausgeben müssen, das habe ich halt nicht gemacht. Mhm. Vielleicht eins noch, wir sind doch auch schon super lange dran, sehe ich gerade. Eins nur noch, was mir aufgefallen ist, du hast recht, die Weltraumsequenzen an sich sind eigentlich der schwächste Teil des Spiels, aber auf dem Planeten rumzufliegen und irgendwie bei Tag wie so ein wie Blast den Mond am Horizont einen Planeten zu sehen und dann vom Planeten wegzufliegen und im Weltraum ja all mhm. nahtlos zu diesem Planeten hinfliegen zu können. Die
1: Atmosphäre zu durchbrechen und einfach weitermachen zu können. Ja. ist wirklich beeindruckend.
0: Beeindruckend und auch, also ich muss sagen, klar, gegen Ende irgendwann springst du halt nur noch von Planet zu Planet, weil du das irgendwie oft genug gemacht hast. Aber das war schon auch geil, muss ich sagen. Also das ist irgendwie so, das, das hat das Weltraum-Ballauspielkind in mir völlig abgeholt. Das, sowas habe ich mhm. immer mal machen wollen.
1: Ja. Das ist tatsächlich auch beeindruckend auf technischer Ebene. Finde ich ganz cool. Ansonsten, es gibt auch Quests, die du erfüllen kannst, neben den kleinen Sachen. Es gibt noch eine Hauptquest, wo du die Hintergrundgeschichte der Charaktere erfährst. Mhm. Man verbringt dafür, dass man ein Raumschiff steuert, unverhältnismäßig viel Zeit damit, von Gebäude zu Gebäude zu springen. (lacht) Ja, völlig korrekt. Also wirklich hüpfen. Das ist sehr irritierend, aber nun gut. Offensichtlich kann man auch Raffinerien und so etwas befreien, indem man einfach wild die Türme in die Luft jagt, damit alle Gegner wegspringt und dann alle damit auch angedätschten Ressourcen dann automatisch zu einem zufliegen. Und danach hat man ihn befreit. So, hey, vielen Dank, dass du uns befreit hast. Ich habe alles hier zerstört. Was Was wollt ihr von mir? Ja. aber gut später kann man auch noch sowas wie Festungen errichten damit werden dann eigene Schiffe dann automatisch generiert die dann auch eigenständig Raffinerien des Gegners zerstören
0: ja ist richtig diese Sicherheitsdinger ja.
1: das ist schon spaßig das hätte ich gerne mehr ausgebaut gesehen aber ja viele gute Ansätze leider nicht zu Ende ja was ich auch im Vorgespräch zu dir sagte ist im Prinzip genau das Ich will, das, das ist ein Spiel wo ich mir wirklich einen zweiten
0: Teil wünsche wo sie hoffentlich auf all das aufbauen würden was sie im ersten Teil gemacht haben die Spielzeuge einfach komplett weglassen und ja dann noch einen Teil draus machen aber ich bin mir unsicher ob wir da noch einen kriegen werden
1: wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Und damit würde ich sagen, spare ich mir mein zweites Medium und wir... Also
1: wir haben ja beide über Starlink gesprochen.
0: Das ist richtig. Das ist ist, ist völlig richtig und in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir zum Thema und zum Realismus im Rollenspiel. Mhm. Als wir uns
1: für dieses Thema entschieden haben, was war so das Erste, was dir durch den Kopf ging? Simulationismus als besonderer Spielstil und die Bedürfnisse, die daraus erwachsen. Mhm. Weil wenn du eine Welt simulieren möchtest, musst du ja einen gewissen Faktor von, ich möchte darin leben können und dafür brauchst du ein eine gewisse Detaildichte. Weil einfach sagen zu können, ich mache jetzt Simulationismus in einer Spielwelt, die wir uns gerade konzeptionell aus dem Arsch ziehen, wird so nicht funktionieren. Und damit der Simulationismus auch auf irgendwas fußen kann, müssen ja Informationen dafür da sein. Und Realismus ist zum Beispiel schon mal ein guter Ansatz. Mhm. DSA zum Beispiel mit seiner unfassbaren Detailtiefe bietet gute Ansätze dafür, das simulationistisch und damit in Anführungszeichen realistisch zu spielen. Ja,
0: grundsätzlich ja.
1: Ich denke, meine Gedanken
0: gingen in eine ähnliche Richtung und mein erstes innerliches Problem von tatsächlich weniger einer Spieler, sondern mehr einer Spieldesigner-Position heraus gedacht ist, Realismus ist halt auch wirklich komplex. Also, oh ja, du, es ist relativ leicht, ein, eine Simulation von etwas auf die Beine zu stellen, wenn die halt wirklich nur ganz grundlegend irgendwas darstellen soll. Aber ab dem Moment, wo man der Simulation tatsächlich auch was abverlangen können möchte oder so, dann, dann wird der Anspruch halt auch sehr schnell sehr hoch. Und es ist ist halt eine, denke ich, durchaus, du hast vorhin das bezüglich des Online-Rollenspiels gesagt und dass dir das Spiel viele Sachen abnimmt. Mhm. Aber jetzt gerade vom normalen, analogen Rollenspiel ausgehend, das ist halt schon auch eine Menge, die dann wirklich zu verwalten ist.
1: Also es ist, mhm. ja. Die Rollenspieltheorie, Soweit geht ja davon aus, dass sie realistischer sein muss, desto mehr muss eben abgebildet werden über das Spiel und desto kleinteiliger wird es in der Regel auch. Desto sach- mehr Sachen müssen verregelt werden. Also es geht nicht nur darum, dann zu sagen, nicht im Lab, aber im Reenactment gibt es ja dann die a die peinlich genau darauf achten, dass alles genauso ist, wie es in der Literatur eben überliefert wurde. Mhm. Also das muss da darf nicht maschinengenäht sein, sondern das muss handgenäht sein, das Stück oder so. Es muss halt so nah am Realismus sein wie möglich. Beim Rollenspiel reden wir über eine fiktive Welt. Das geht nicht. Also muss es zwangsläufig eine Interpretation geben, wie das aussieht. Und dann beginnen meistens schon die Hobbyhistoriker damit dann die Keule auszupacken. Das war ja im Mittelalter so das. Mhm. Das ist eigentlich immer falsch. <lacht> nicht nur aus historischer Perspektive, sondern weil es zweitesgehend eine Interpretation der überlieferten Quellen ist. Und da wird es zwangsläufig zu Interpretationskonflikten kommen. Mhm. Das kannst du in einer fiktiven Welt natürlich darüber beheben, indem du mehr eigene Details dann eben beschreibst, wie es dann eben genauso war. Die Lücken, die da aber immer zwangsläufig entstehen, werden mit dem vermuteten oder eigentlichen Wissen über die passende Setting dann eben ausgebildet, sei es nun weitestgehend in Fantasy dann mit Mittelalter. Und da gibt es auch zwangsläufig da wieder einen Interpretationsspielraum. Denn wenn oder denken wir mal an Harry Potter. Wir fragen uns, warum gibt es eigentlich Klos in Hogwarts? Eine Frage, die sich nie jemand gestellt hat, bis zu einer Zeitpunkt wo jemand die Frage gestellt hat und dann leider die Autorin mit einer Antwort um die Ecke kam, dass die Zauberer damals einfach in die Gänge gemacht haben und man das ihm wegzauberte, weil es gab dann keinen Bedarf an Toiletten. Ja. Und plötzlich gibt es diese Muggeltechnologie von Klos. So, hm, ist das eine Information, die jetzt die Welt von Harry Potter bereichert? Ja und nein. <lacht> Ja, es ist ein interessantes Detail. Nein, es macht es für mich jetzt die Welt vom Hogwarts drumherum nicht schöner oder besser. Auf der anderen Seite, um
0: an dieser Stelle einzuhaken, weil das Beispiel so unfassbar cringy ist, aber... <lacht> los. Wie, we- wie jeder behaupte ich, der lang genug Rollenspiel spielt, hat sich irgendwann mal über einen Dungeon amüsiert, der kein Klo hat. Mhm. Das ist vielleicht so die, die maximale Kehrseite des Ganzen. So Ja, ich, ich brauche keine Regeln, die meinem Charakter das Fekieren ermöglichen, aber es ist halt schon irgendwie ganz cool, wenn man das Gefühl hat, es gibt einen Ort dafür. Und wenn du halt irgendwie einen Dungeon voller Orks und Goblins hast und kein Klo, dann ist das halt auch irgendwie uh.
1: und insofern... Dann bricht, das kann der Moment sein, wo deine Suspension of display Leif oh, jetzt hast du es gesagt. Ja, das ist dein Wille zum Unglauben. Mhm. <lacht> da du einfach sagst, okay, das funktioniert für mich, ich bin jetzt hier voll im Spiel, so, ich, ich, ich kann mich hier voll einleben, das ist für mich, ich bin hier voll drin und plötzlich, sag mal, wo scheißen eigentlich die Orks? Und du hast diesen Moment und deine Sustentien und Dispolief wird gebrochen, weil du weißt, die leben hier, aber wo gehen die denn pissen? Ja. Ist das hier irgendwie in den Ecken? Das ist ja widerlich. Das macht doch keine zivilisierte Rasse. So, Das, boom.
0: das ist halt jetzt ein Extrembeispiel, aber ich habe das mit Sicherheit auch schon mal hier im Dorpcast gemacht, das Beispiel von dem Quill-Abenteuer, was wir gespielt haben, wo der Weg zum Kohlenkeller in dem Herrenhaus halt dergestalt war, dass die Bedienstete mit den Kohlen auf dem Weg zur Küche halt irgendwie durch den Salon und irgendwie den Speisesaal und irgendwie alles latschen musste. So, und das, das ist natürlich wesentlich weniger drastisch als jetzt die Toilettensituation, aber es sind tatsächlich Momente, wo es halt schnell der Fall sein kann, dass jemand am Tisch sagt, Moment mal, das ergibt aber doch gar keinen Sinn.
1: Mhm. Dabei ist bei mir in Schulzeiten, so mit 14 oder so, meine ganze Runde derangiert, weil der Spielleiter beschrieb, bei Shadrun, ja, geht dann eben auf diesen Berg im Dschungel hoch. Es gibt ja im Dschungel keine Berge, Der Dschungel sind flach. Und keiner wollte seine Position aufgeben. <lacht> und ich saß daneben und habe angefangen, irgendwas anderes zu lesen, während die beiden sich halt über lange Zeit gestritten haben, anstatt dass wir spielen konnten. Das heißt, das Bedürfnis eines der Spielers nach Realismus, er hatte Unrecht, war höher als das Bedürfnis, mit dem Spiel weiterzumachen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass es zu diesem Zeitpunkt gerade mit, wir waren sowieso Teenager und mit uns war nicht vernünftig zu reden, gewesen ist. Aber ich glaube, das kann auch heute noch passieren. Ich denke schon, ja. Du, du hast jetzt in dem Zusammenhang einmal halt das
0: Unrecht haben angesprochen. Du hast es auch völlig korrekt angesprochen bezüglich des Mittelalters. Ist auch beim historischen Tanzen so, die meisten Informationen über die Tänze vor 1000 haben wir aus Texten von 1500 und später. So, wow. Das mhm. sind ja auch nur 500 Jahre Übertragung zwischen. Und.
1: Voller lückenlos geführter mhm.
0: Recherche. Aber auch so ein anderes Beispiel. Wir beide sind große Fans von The Expanse würde ich mal behaupten. Mhm. The Expanse ist einer der Gründe, weshalb ich die Serie so großartig finde, ist, weil sie, die Macher, sowohl der Serie als auch die Autoren der Bücher, sich viele Gedanken darüber gemacht haben, wie das physikalisch eigentlich alles Sinn ergibt. So künstliche Schwerkraft, ja, nein, wie funktioniert die, was ist mit Beschleunigung, was müssen wir bedenken, wie funktionieren Raumschiffe,
1: wie kann man lenken und so weiter und so fort. Mhm. Das ja, ich glaube, es war in der dritten Staffel, wo irgendwie dann lange geplant wird, wie er die Monde ausnutzt, um den Schwung entsprechend zu nutzen, um dann weiterzukommen. Mhm. Und in normaler Science Fiction, die wir so konsumieren, ist, ja, ich fliege dahin. Das klappt schon. Mein Bullshit-Antrieb kann das machen. Da Schwerkraft spielt keine Rolle mehr.
0: Es gibt auch in der dritten Staffel eine Szene, wo zwei Charaktere von einem deutlich überlegenen Raumschiff gejagt werden. Sie einfach diesen Punkt haben, dass wenn das andere Raumschiff so nah rankommt, sie nicht mehr in der Lage sein werden, auszuweichen. Und das ist halt nicht irgendwie so ein Star-Wars-Dogfight. Das ist halt endlos weit voneinander <lacht> entfernt. Aber wenn sie so nah ran sind, ist halt einfach Schicht. So.
1: Und mhm. Kenne ich auch aus Battletech-Romanen, wenn die dann irgendwie sagen, so, ja, das Schiff hat 10.000 Kilometer von uns materialisiert und der Captain wird blass und die Schiff Schweiß auf der Stirn, weil das in astronomischen Maßstäben halt Haaresbreite war. Ja. Mhm. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, das Problem ist, dass sowas
0: im Rollenspiel natürlich nur dann sinnvoll funktioniert, wenn A, die Leute am Spieltisch hinreichend Ahnung haben und B, die Leute auf einem miteinander kompatiblen Level sind, was das betrifft. Weil ich zum Beispiel habe relativ wenig Ahnung von Physik. Genau.
1: Man könnte mir ja sonst was
0: erklären. Genau, ich habe so ein bisschen Ahnung von Licht und Ton, einfach über Film und Audiokrempel und so. Aber da ist es dann halt auch schnell vorbei. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel viele, viele tatsächlich der Leute, mit denen ich Rollenspiel spiele, sind studierte Ingenieure. Das ist halt schnell ein Problem.
1: so Außer, also wenn man realistisch spielen möchte, wenn genau. man natürlich sagt, hier, mir ist die Cartoon Science Fiction Knallbumm, Laser im Weltraum, piu Pew, Pew, Science Fiction viel lieber als dieser Physikkram, den ich normalerweise mache. Hey, wenn das allen, wenn das Spielziel entsprechend aussieht. Gut. Ich weiß noch, das muss ich unbedingt jetzt noch erwähnen. Mhm. Für mich war ja lange, Realismus ist, also das Ziel von Rollenspiel ist es, möglichst realistisch die Welt abzudecken. Mhm. Ich bin von DSA gekommen, das war halt für mich ganz klar, so, es muss halt so eine komplexe Probe sein. Wenn ich irgendwas mache, was schwieriger ist, muss das auch im Spiel schwieriger sein. Das ist ja relativ naheliegend. Das kannst du auch leicht Leuten erklären. Wenn du sagst, ich möchte einen Leiter hochklettern, dann weiß jeder aus persönlicher Erfahrung, das ist relativ einfach. Möchtest du ein Seil hochklettern, kann ich aus persönlicher Leistung ja genau, Leistung und Erfahrung sagen. Das geht gar nicht. Das ist quasi für meine körperlichen Fähigkeiten unmöglich. Bei Magie und sowas wird das ja schon ganz ein bisschen schwieriger. Mhm. Mein Erweckungserlebnis, ich habe erf- zähle dir immer wieder gerne davon, auf der Nordcon 2002 oder so, Exalted spielen. Ich beschreibe irgendwie, wie mein Exalted sich von der Wand abdrückt, dann sich um die eigene Achse dreht und dann versucht, zwei Gegner gleichzeitig zu schlagen. Und ich war komplett überrascht, als der Spielleiter meinte, das ist ja cool, du kriegst Plus Eins auf die Probe. Also es wird leichter. Oder du hast mehr Würfe zur Verfügung, damit es eher klappt. Und das war für mich so ein Paradigmenwechsel, weil ich hatte wirklich damit gerechnet, ich möchte was Cooles machen, dafür muss ich einen Malus in Kauf nehmen, weil das eben realistisch ist. Genau den gegenteiligen Ansatz zu machen, das eben zu sagen, wenn es mehr fetzt, wenn es dramaturgisch geiler ist und wenn es einfach besser aussieht, wird es einfacher, weil das ist das Spielziel, war für mich etwas völlig Neues.
0: Ja, was was du natürlich damit auch ansprichst, ist im weiteren Sinne einfach der Punkt, dass Realismus nicht unbedingt dramaturgisch ansprechend ist. Das <lacht> ist mhm. Es gibt ja genug Komödie mittlerweile, die Gags in die Richtung gemacht haben, so um eine der frühesten, wo mir das untergekommen ist, Last Action Hero, wenn er am Ende dann in der realen Welt ist und auf das Auto schießen sich wundert, warum das nicht explodiert. So, die Welt der Dunkelheit, die neue Welt der Dunkelheit, wenn du Sterbliche spielst, hat, wie ich finde, relativ realistische Schadenswerte für Schusswaffen. Was halt auch bedeutet, dass, wenn du angeschossen wirst, es wahrscheinlich dann auch schnell vorbei ist. Mhm. Das ist nicht zwingend das, was du mit Rollenspiel willst. Genauso halt irgendwie, wir haben das mit Exalted neulich noch gestreift, als wir hier drüber gesprochen haben, die Heilungszeiten. So, mhm. das sind vielleicht jetzt nicht für Halbgötter, aber das sind an sich nicht unrealistische Heilungszeiten gewesen. Aber wenn deine Gruppe im Prinzip nach jedem Kampf erstmal für Wochen außer Gefecht ist, weil die alle warten, dass ihre Wunden abheilen, dann macht das halt nicht unbedingt Spaß. Mhm. Und in dem Punkt muss ich auch sagen, Realismus, ein gewisses
1: Maß an Realismus muss da sein, weil ansonsten wird es irgendwann albern und willkürlich. Und dir fehlt der Bezug. Wir hatten es in der Exotik-Episode ja schon zur Genüge, glaube ich, erwähnt. Mhm. Zu viel Exotik, wenn du einfach keinen Ansatzpunkt mehr für das Reguläre hast, ist halt alles, musst du immer hinterfragen, ist das jetzt normal? Ist das für unsere Charaktere gewöhnlich oder ist das für unsere Charaktere auch außergewöhnlich? Weil ich finde hier alles seltsam. Ja. Und genauso brauchst du auch einen gewissen Bezugspunkt im Realismus-Spiel, auf jeden Fall. Also selbst in abstrakteren Spielen.
0: Ja, und um vielleicht einfach mal eine eine LARP. Parallele mit reinzunehmen. Labwaffen sind ja grundsätzlich Kernstäbe mit Latex drumrum in der Regel und sind dementsprechend nicht so schwer wie ein Klumpen Metall. Falls irgendeiner von euch aus der Fraktion ist, die mir jetzt erklären möchte, dass es aber auch im Mittelalter ganz leichte mit Halber und so, spart euch einfach. Aber der, der Punkt ist einfach der, du kannst mit einer Labwaffe rumfuchteln wie mit einer Küchenrolle, wenn du es drauf anlegst. Und das ist halt nicht cool, das macht halt auch keinen Spaß, weil es an dem Punkt, an dem Punkt ist es halt einfach auch wirklich nur noch eine Latexpömpfe, mit der Leute irgendwie hektisch umeinander rumfuchteln, so ein bisschen wie zwei Katzen, die miteinander kämpfen. So, alle schlagen wild mit den Pfoten aufeinander und am Ende rennt eine weg. So, und... Das, das will man ja nicht. Auf der anderen Seite möchtest du aber ja auch idealerweise nicht, wenn du das erste Mal mit irgendeinem Schwert am Bein getroffen warst, für den Rest deiner Laubkarriere quasi das eine Bein hochbinden, weil du jetzt ja einbeinig bist. So mhm. Irgendwo in der Mitte ist ein Sweet Spot und das ist, glaube ich, auch das, wo ich mich häufig wiederfinde. Ein gewisses Maß an Realismus ist cool, weil es dir halt, wie gesagt, ja genau, ist. es gibt ja halt auch ein Gefühl, wie es funktionieren müsste und einen Referenzrahmen und so. Aber am Ende des Tages sind, glaube ich, die Runden, die ich leite, immer noch eher Fantasy-Romane oder Fantasy-Filme in Adaption und weniger mein Versuch, Fantasy-Welten abzubilden.
1: Ich spreche meistens, wenn ich Spieleite davon, dass wir in der Actionfilm-Realität unterwegs sind. Mhm. Ich glaube, Last Action Hero, großartiger Film und der, glaube ich, auch gut dieses Problem, was wir gerade diskutieren, darstellt. Weil die Charaktere halt aus der Actionfilm-Realität in die reguläre Realität kommen. Du hattest es, glaube ich, eben schon mal mit explodierenden Autos erwähnt mhm. und einfach völlig verwirrt sind, weil Sachen nicht mehr so funktionieren, wie sie es gewohnt sind. Und, und zwar der Charakter, der aus der normalen Welt in die Actionfilm-Realität kommt, wie umgekehrt. Und das ist so ein Problem, dem wir uns eigentlich beim Rollenspiel halt immer stellen müssen. Und es gibt halt verschiedene Realitäten, in die wir uns eben flüchten können, mit unterschiedlichen Komplexitätsgraden. Und ich glaube, für viele Leute ist eher das geringe Maß an Realismus und mehr die Actionfilm-Realität, das was sie im Spiel anzieht, weil sie eben Eskapismus auch davon haben wollen. Wenn jetzt ihr Spielziel ist, aber simulationistisch Realität in einer anderen Welt zu erfahren und diese möglichst detailliert auszubreiten, wir hatten es ja glaube ich mit dem Dorfspiel in der letzten Episode auch schon mal erwähnt, das kann, davon kann eben stärkere Realismus und eine größere Detailtiefe auch tatsächlich profitieren, sowohl in der Beschreibung der Welt, wie auch in der Kleinteiligkeit der Regeln dann.
0: Es gibt noch einen Aspekt, der, der hätte vorhin an sich sauberer dran gepasst, aber den ich an der Stelle trotzdem noch erwähnen möchte, weil ich finde, dass es nochmal eine interessante Perspektive gibt. Noch so ein kleiner Exkurs. Es gibt ein Online-Video von einer Gruppe von Online-Filmemachern im Prinzip, wo sie über die Physik von Schusswaffen reden, explizit über Scharfschützengewehre und das, das war für mich so, so ein gewisser Augenöffner, weil die Kugeln von Scharfschützengewehren sind schneller als der Schall. Das bedeutet, wenn du es filmig inszenierst, hast du nicht, wie du es gewohnt bist, Mündungsfeuer, Knall, Einschlag, sondern du hast Mündungsfeuer, Einschlag, Knall. Mhm. Das ist so weird, wenn du das siehst, (lacht) weil es halt gegen all unsere Sehgewohnheiten geht, weil wir ja halt auch einfach durch, du sagst das Actionfilm Realität und da kam ich gerade nochmal drauf, wir sind halt auch einfach darauf konditioniert, dass bestimmte Dinge auf eine Art und Weise funktionieren, die gar nicht realistisch ist, die aber für uns Mhm. trotzdem so eine Art gemeinsamen Konsens darstellt. Empfundene Realität, ja. Mhm. hörst du das Magus? Quasi das. <lacht> und ja, und, und das ist halt auch das Bild, mit dem wir arbeiten. In meinem Krimi Schleier aus Schnee steht im Nachwort mehr oder weniger drin, dass dieser Roman nicht realistische Polizeiarbeit abbildet, sondern eher so Tatortkommissar oder, oder beliebige krimi Krimikommissararbeit abbildet, weil das ist auch das, über das ich schreiben kann. Ich weiß nicht, wie echte Polizisten arbeiten. Ich weiß aber, wie Filmpolizisten arbeiten. Mhm. Und ich denke, das ist beim Rollenspiel durchaus auch so ein Ding, ja. Wollen wir noch über Suspension of Disbelief kurz reden? Wir haben das eben zwar schon mal kurz reingeworfen, aber... Klar, was möchtest du denn noch dazu sagen? Ich, ich denke, dass es drei... Was ich zumindest noch sagen würde, ist, dass es drei verschiedene Dinge gibt, die du in gewisser Weise disbelieven musst, kannst, wie auch immer. <lacht> Nämlich das Setting, die Regeln und das Spiel am Tisch. Weil ich glaube, das sind drei unterschiedliche Dinge, für die das aber alle gelten muss in gewisser Weise. Für das Setting einfach weil, auf die Art und Weise, wie wir es hier auch schon beschrieben haben, du musst halt einfach glauben, dass die Welt, wie sie geschildert ist funktionieren kann. Das muss nicht bedeuten, dass sie funktioniert wie unsere Welt, aber es muss in irgendeiner Form sinnvoll nachvollziehbar und greifbar sein, warum die kleinen Uhrwerke dieser Welt so sich so drehen, wie sie es tun und warum das halt alles irgendwie so funktioniert. Mhm. Für die Regeln gilt das auch, aber eben auf einer anderen Metaebene, weil du musst einfach glauben, dass, wenn wir nochmal das Bild der Regeln als Naturgesetze bemühen, auch wenn das ja kritisierbar ist, wie wir wissen, aber du musst halt einfach glauben, dass die Welt, die du bespielst, von diesen Regeln angetrieben werden sein kann. Das ist vielleicht auch so ein bisschen voll von Ludo-narrativer Dissonanz, um noch eine unserer alten Folgen anzutriggern. <lacht> aber hm? wenn halt, wenn die Welt halt unsere Welt ist und Schusswaffen super tödlich sind, aber die Spielercharaktere alle 100 Schuss einstecken, dann ist das womöglich ein Problem. Hm. zumindest abhängig davon, was für ein Setting du bespielst. Und zu guter Letzt gilt es halt auch für das Spiel am Tisch, weil auch die Art und Weise, wie die Leute sich am Tisch gebärden, wie die Charaktere ausgespielt werden, wie der Spielleiter die Welt schildert und wie die ganze Interaktion untereinander funktioniert. Auch das muss halt im Endeffekt von allen so ein bisschen akzeptiert werden. Und sei das heißt auch manchmal so diese so Fälle, wo die Gruppe vielleicht einen Auftrag annimmt, auch wenn die Spieler im Prinzip wissen, dass es eine dumme Idee ist, aber wir halt alle so diesen gemeinsamen Konsens haben, dass wir ja schon miteinander ein Abenteuer erleben wollen oder so und das deshalb jetzt machen. Oder wenn ein, das ist dir vielleicht fremd, aber wenn ein Charakter einen nicht optimalen Charakterbau wählt, weil er halt, weil er das charakterlich stimmiger findet. Oder umgekehrt. Wenn du halt sagst, ich möchte meinen Charakter möglichst optimal spielen, auch wenn das vielleicht innerhalb der Spielwelt nicht so viel Sinn ergibt. Das sind Momente, wo aus dem einen oder anderen Blickwinkel betrachtet, man vielleicht auch einfach sagen muss, so, ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Mhm. Und ich finde, das das ist einfach in dieser dieser Masse vielleicht nochmal wichtig, auseinanderzurollen. Die Frage bei uns in in den Kommentaren lautete ja auch, gibt es Suspension of Disbelief im Rollenspiel? Ja. Ja.
1: Fällt dir ein Grund ein, warum es die nicht geben würde? Dann müsstest du schon massiv Meta spielen, also Mhm. immer nur halt indirekt mit NSCs interagieren. Ihr trefft auf einen Händler. Ich sage dem Händler, dass ich das kaufen will. Der Händler gibt dir das Schwert. Ich gehe. Ja. (lacht) Einfach nur komplette Tellen, anstatt seinen Charakter auszuspielen. Ich glaube, das geht, das wäre nur weird. Ja. Habe ich in dieser Härte auch noch nicht erlebt. Ich auch nicht.
0: Es ist aber auch normalerweise, ich weiß nicht, wie es bei dir gerade so mittlerweile ist, aber nach wie vor eigentlich einer der ersten Schritte, den ich immer irgendwie erlebe, wenn Leute vielleicht noch nicht so oft Rollenspiel gespielt haben. Die klassische, ja, ich sag ihm das, das und das, ja, dann sagst ihm Situation. Wenn, wenn Leute einfach aufgefordert werden, dann spielt es auch mal aus, um die Leute überhaupt dran zu kriegen, dass man es halt ausspielen kann. Ja, habe ich sonst noch irgendwas? Wirtschaftssysteme haben wir natürlich auch schon
1: grundsätzlich <lacht> Folgen zu gemacht, ist aber ja auch so ein Teil. Also sowas wie das D&D-Wirtschaftssystem ergibt halt keinerlei Sinn. Ja. Also, dass du dann sagst, okay, dieser Goblin hat halt 200 Goldmünzen dabei. 200 Goldmünzen, damit kriegen wir das, können wir Korn für das Dorf für das ganze Jahr kaufen. Die müssen nie wieder arbeiten. So, nein, nein, das wird jetzt gespart und wenn, ich, wenn wir das noch fünfmal machen, kann ich mir diese plus 1 waffe holen. Und halt für eine plus 4 waffe kannst du halt effektiv schon Königreich kaufen und du führst halt auch Beträge bei dir rum, die ein Einfach keinen Sinn ergeben. Das ist halt, das ist halt nur noch ein meta spielelement und nichts mehr, was mit Realismus innerhalb der Spielwelt zu tun hat. Wo es im
0: Prinzip Sinn ergäbe, dass Königreiche ihre Armeen auf dich werfen, damit sie dich irgendwie totkriegen, weil das Geld, was du mhm. alleine mit dir rumträgst, dieses Königreich irgendwie in der Adelshierarchie mindestens fünf Stufen hochkatapultieren würde, ja. Mhm.
1: Und das ist halt schon so sehr Meta gedacht, aber auch was Ausrüstungslisten angeht. Die meisten Rollenspiele verwenden halt nicht jetzt, sagen wir mal, die Hauptentwicklungszeit darauf, nachzugucken, ob das jetzt mit den Kupfer- und Silberstücken jetzt genau gebalanced ist, was diese eigentlich nur stimmungsvoll gedachte Ausrüstung wirklich anrichten kann. Und die tatsächlichen Kosten hängen ja nicht mit der Nützlichkeit im Spiel zusammen. Also die 3-Meter-Stange, die du im Dungeon mitnimmst, kann die halt ständig den Arsch retten und das wichtigste Utensil sein und die kostet halt, ist halt ein Stock. Ja, ja auch hier, es gibt dann halt Rollenspiele,
0: wo die, wo die Grenze, sagen wir mal, interessanter ist. Ich merke es teilweise bei Forbidden Lands, ein Rollenspiel, mit dem ich immer noch bis jetzt super glücklich bin, aber du merkst halt, wenn die Spieler die Ressource Geld auch darauf verwenden können, ihren Stronghold weiter auszubauen, ihre Burg, Mhm. dann schafft das natürlich plötzlich Relationen. So, wenn wenn das Budget der Gruppe nicht nur dazu da ist, irgendwie mal eine neue Waffe oder sowas zu kaufen, sondern wenn die gleichzeitig davon, sagen wir mal, den den Zimmermann bezahlen müssen, der ihren Turm wieder ausbaut oder so, dann führt das natürlich zumindest in einem Maße oder dann verlockt es dazu, diese Wertigkeiten zu vergleichen, wie du es sonst vielleicht im Rollenspiel gar nicht tun würdest. Aber auch da gilt im Endeffekt letztendlich, wenn wenn man es nicht simulieren möchte, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass dass das vor allen Dingen eine Belohnungsressource ist, dann ist es halt auch kein Problem.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist Realismus.
0: Das das ist Realismus.
1: Ja, persönliches Fazit. Realismus brauche ich, glaube ich, im Spiel nicht mehr so. Ich spiele halt lieber den abstrakteren Kram.
0: Nee, ich denke denke auch. Also Realismus ist etwas, was, wie gesagt, in Grundzügen durchaus da sein sollte. Und vielleicht ist es eher, auch wenn das jetzt wieder so ein Magus-Terminus ist, darum geht es mir gar nicht so sehr, eher, dass man sich auf ein Paradigma einigen muss. Das ist, glaube ich, so das. Wie du sagst, eine actionfilm realität oder sowas. Mhm. Die, diese Klarheit muss da sein. Und wenn das ausgehend davon innerlich logisch ist, hier sind viele r quotes in diesem Satz, aber dann, dann funktioniert das für mich auch. Und dann ist es mir im Grunde auch relativ egal, wie das in Wirklichkeit funktioniert. Und ob es wirklich so lange dauert, eine Armbrust zu laden oder nicht, so ist mir völlig egal. Mhm. Ja. Das ist ja auch noch so eine Komponente, So, ne? zählst du die Munition für Fernkampfwaffen oder tust du es einfach nicht? Oder verwendest du so ein Abstraktionssystem, so jedes Mal, wenn du würfelst, würfelst du ein B12 und wenn du irgendwie niedrig genug würfelst, würfelst du ein B10, bis irgendwann alle ist oder so. Das ist ja...
1: Hm. Das hat halt einen sehr hohen Abstraktionsgrad. Ja.
0: Andererseits ist halt die Frage, ob das Abstreichen von Pfeilen wirklich Spaß macht. Aber das kann jeder für sich selber beantworten.
1: Das mei- also die meiste Zeit wird in Rollenspielen ja sowas wie ge- getragenes Gewicht, Essen und Trinken und allgemein Lebenserhaltungskosten einfach gehandwedelt, weil es nicht den Zielen des Spiels entspricht. Und damit eigentlich schon die Sachen, die in der Realität das sind, was wir am meisten eigentlich anstreben. Mal abgesehen von sozialen Kontakten, Sicherheit und Wohnraum, was im Rollenspiel in der Regel gar keine Rolle spielt. Ja. Das heißt, Rollenspielcharaktere haben sowieso sehr unrealistische Ziele. Look.
0: Gerade auch einfach die Vorstellung, dass hier unsere reisenden Mörder-Hobos vielleicht auch einfach vielleicht mal Freunde haben wollen. Hm. Und so wie jeder vermutlich sich manchmal denkt, boah, ich würde auch gerne mal Zeit mit nicht meinen Kollegen verbringen. Sich vielleicht auch einfach
1: denken, ja, Alrik, der Krieger ist awesome, aber irgendwie hm. wie würde ich gerne mal mit irgendwie mal Karten spielen oder so. so dass das, ja. Wir sind nicht die Typen, mit denen du rumziehst, keine Ahnung, der da macht Schaden, der da nimmt Schaden. <lacht> hm.
0: Interessante Semi-Überleitung. Wir sollten irgendwann mal über Söldner-Kompanien als Spielkonzept reden, aber
1: nicht mehr heute. Vielleicht sollten wir über das Gegenteil reden, weil hm? wer macht denn noch Dinge aus Idealismus? Alle wollen sich doch bezahlen lassen.
0: Ja gut, aber das, das kannst du ja. ist, ist ja auch egal. Das führt uns, führt uns jetzt auf jeden Fall grundsätzlich <lacht> erstmal weg. Ich würde sagen, wir haben ja. alles gesagt, was grundsätzlich unsererseits spontan gerade zum Thema Realismus zu sagen ist und in diesem Sinne sage ich, wir sind die Dorb. Wir sind nicht sehr realistisch und man findet uns unter wwd dorpde Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen, manchmal veröffentlichen lichen wir sie als Buch. Dorp-TV-Berichte vor allem von Cons und Messen, wenn es sie wieder gibt, unter youtube.com slash die Wir haben kleidsames Merchandise, den DORB shop gibt es unter getshirts.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter at die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, wenn wir wieder dürfen. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine und die Infos warten auf
1: euch auf patreon.com slash die Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir sind sehr um eine realistische Einschätzung dieser Episode bemüht durch eure Seite. Tschüss. Genau. Ihr könnt aber auch gerne einfach euer Feedback handwedeln. Und bis zum (lacht) nächsten
0: Mal sage ich Adieu (lacht) und ciao, ciao.
1: Ja, Thomas, knallige Frage. Realität, bist du dafür oder dagegen?
0: Also, Berkeley hat ja damals in Frage gestellt, ob es überhaupt Materie gibt. Und in diesem Sinne,
1: gibt es eigentlich Stühle? Du, du ahnst ja
0: gar nicht, wie lange man darüber diskutieren kann.
1: Ja, wir sind gegen die Bourgeoisie. Hör auf, wir sind die Bourgeoisie. Gut, ja. Ich stopp die auf es gibt Ja,
0: es gibt ja dieses fantastische, philosophische Rätsel irgendwie, wie viele Teile an einem Stuhl du austauschen kannst, bis es nicht mehr dein Stuhl ist. Und wenn du aus den ganzen ausgebauten Ersatzteilen einen neuen Stuhl baust, ob das dann dein Stuhl ist, weil der ja aus den alten Teilen besteht, oder ob das neu reparierte Ding dann... Führt uns nirgendwo hin. Ich drücke mal auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Mai 2020 sind das 8088, Ali Alishara Lambert Behnke Big Bear Andreas Korsten, Daniela Daniel Doppelstein Dorifer, Thorsten Enderling Exeter Michaela Fege Jörn Finke, Gänzdreckleser, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Granus, Markus Grewe, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Hungerhummel, Die 100-Questen-Gesellschaft, Dominik Koch, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Ralf Merck Optus Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgnorg Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ulrich A. Schmidt Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele Stefan T., Florian Steuri, Sven, Smurf, TeichDragon, Tellurian Dirk, THD, Tobias Theissen, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.
1: Danke. Hallo.